0: 欢迎收听陶迪说，我是陶迪。请问你第一次买房的时候是几岁呢？<笑>我问这个问题呢是。假设我的听众大部分都是有钱可以买得起房子，而且已经买过房子的人，这个是根据我之前常常开直播的时候跟听众互动的一些感觉啦。我是用猜的，没有非常、呃、真实的数据。好，我觉得我的粉丝大部分其实都是有一点点年纪，然后在收入跟社会历练方面其实也有一定的程度。其实有很多人真的是都买过房子的。好。那如果你没有买过房子的话，没关系。那我想问你，嗯、呃，你会想要去学投资买房吗？市面上有一些老师哈、哦，他在开设投资买房的课程。那我以前也去上过，我发现有一个很有趣的现象、哦，就是会报名这一类课程的人呢，通常他其实是没有钱的人。<笑>为什么？因为没有钱的人哦，他反而最想要知道怎么样透过投资买房变成有钱人，你知道吗？好，这个现象我一直觉得很有趣，就是我觉得大家好像搞错了，买房它应该是一个有钱的结果吧？它怎么会是一个有钱的原因呢？对不对？如果你手上没有钱，你怎么去买房子？那如果？你觉得可以透过买房子就变有钱的话，那我想问大家，请问你看过世界上哪一个富豪他是靠买房暴富的呢？<笑>应该很少很少吧？你想 ，Elon Musk 或者是郭台铭这些人，他们这么有钱是因为他炒房地产吗？应该不是吧？是因为他们都创建了一个可以不停。创造现金流收入的一个事业，然后呢，他们再把赚到的钱拿去买房的。那所以这些有钱人他去买房，或者说他投资股票，他只是为了要让财富不要缩水而已，他是为了保本。因为现金没有办法对抗通膨嘛，所以他只好把现金变成房子，或者是股票或其他的东西。所以这样子的人，他去买房，他也不会说他要在。短的时间内，他就把它卖来卖去，好、哦，他想说我要短期获利，不会的。有钱人买房，他都是长期持有的。好，那再举一个例子哦，大家都会觉得说巴菲特他是靠投资致富的，可是呢，大家好像都忽略了哦，他是透过经营播客下这间公司来赚钱的。所以呢，他本质上呢，他是在管理一间实业哦，他本质还是一间企业的老板，只是说他的能力哈，就是让这间公司赚大钱。当然，他的投资眼光非常的精准，没有错。可是他是让这间公司赚钱，然后让自己的身价水涨船高。所以呢，你如果看透这个本质的话，你会发现说，不管是巴菲特还是。Elon Musk， 他们其实是一样的，他们是透过一间赚钱的企业，然后他们花毕生的精力，全新的投入在经营这一间庞大的企业，所以他的致富绝对不是靠一个散户型的个人去投资股票，他就可以这么富有的。好，那以前我在上这些。投资房地产课的时候啊，我在课上就会也看到有一些面孔非常非常的年轻，大概是大学刚毕业没有几年，可能二十五岁上下这样的年纪。然后呢，我当时看着他们，其实我心里是很羡慕的，因为我去上这一些投资的课程的时候，我已经年过三十五岁了、哦。我的理财智商之前有跟大家分享过，其实开窍的很晚很晚的。所以我大概到三十五岁之后，才慢慢开始去学习投资理财。好，那我看到课堂上这些很年轻的面孔，我就很羡慕。我羡慕什么？我羡慕说，哎、欸，他们可以在这么年轻的时候就有这种自觉，哈，就是他就可以了解投资理财的重要。好，我就想说，哎。如果我也在他们这么年轻的时候就有这种自觉的话呢，我现在的财富的累积哈，一定不只是这样。好，我曾经有这样的想法，当时可是呢，现在我如果还是看到有这么年轻的人，他就在这些投资理财的课程，好，尤其是投资买房的课程里面出现，我其实替他们感到有一点点担心的。为什么呢？因为呢。当你的本职没有具备赚钱的技能的时候，你就急着想要透过投资变有钱，是一件非常危险的事情，因为你一定会病急乱投医，然后呢，你就会因为急躁变得眼高手低，于是呢，你就会变得越来越没有办法去适应职场里面的生活，你没有办法。耐心去学习那些可能需要花费很长的时间才能够看到成果的一些基本功，你会只想要赚快钱。好，那为什么我会有这样子的感想？是其实我曾经也在我自己经营的公司里面，哈，有一个很年轻的伙伴身上就看到了这样子的一个心态，就是说我看到他日以继夜的哈，他想要在工作的本业以外，他。不断尝试去透过各种，呃，很新鲜，然后充满冒险的，我讲难听一点是投机呵呵因为都是呃在想要在很短的时间内用最少的成本可以赚到最多的钱呐、啊，所以他会大量的去买卖加密货币呀、啊，或者是大量的去买 NFT 啊，或者是股票，他也会去炒短线这样子。我从来没有问过他这些投资的绩效到底是怎么样，可是呢？他跟了我很多年的时间，我却是眼睁睁看着一个他本来是非常勤恳实干的一个年轻人，可是因为这样子急躁的投机心态，把他给摧毁掉。他变得越来越没有耐心去处理任何一件没有办法马上看到成效的工作。然后呢，面对任何一个新的专案，哈，可能因为我是一个想法蛮多的人，然后我不喜欢。一成不变，所以其实我每年都会去发想很多新的事情，想要去尝试。可是这个小伙伴呢，他在遇到任何一个新的事情的时候，他都会第一个先考虑做这件事情可不可以为他自己的收入带来立刻的增长，这个是他第一考量。好，如果他发现不能，好，他就会表现得非常的消极。甚至就是会找各种的理由，想要说服你说为什么不要做这件事情。<笑>这样子过了很长一段时间，我就发现根本的原因是心态的急躁。我们现在受到的网络资讯量真的是非常非常的大，那我相信这个也不用我多讲，很多人也都感受到，嗯、呃，三 C 产品对我们日常生活的影响到底有多么的深远，然后呢？我们很容易变得没有办法静下心来去思考，我们甚至变得没有办法耐下性子来读一本书，甚至是读完一个章节，可能还没有读完一页就忍不住啊，又拿起手机，好要来看一下，刷一下有没有人给我新的 like 这样子哈、哦。最近很红的一个东西 ，AI 机器人叫做 Chat GPT， 好、哦、不知道你有没有玩过？那我在我的板上也是。最近哈、哦、疯狂看到我身边的朋友每天各种刷，就是说他今天又跟这个机器人对话，然后问了他哪些事情，然后这个机器人的回应是什么什么哦，这样子的文章我相信你也看到很多了。然后我们每天这样子被洗的时候，你是不是也会想说，哎，这到底是什么？我要不要也来去玩一下？你应该也会有这种好奇，对不对？好，所以就越来越多人开始进去然后开始一直剖这些讯息。那我自己也尝试了，我自己玩的心得就是说，现在这个 AI 机器人，好，在我的眼中啊，呵呵当然这很主观，这很主观了、哦、哈，就是就是一个一本正经在胡说八道的机器人呢、啊，不是吗？就是<笑>你问他十个问题，他有八个问题都是回答错误的，跟你写一篇长篇大论，就是一脸正经八百在跟你讲干话、欸，哎。我觉得好不可思议哦！就是他的检索能力其实是非常非常差的，就是他收集到的这些资讯大量的都是不正确的。可是他的能力就是把这些错误的资讯整理起来，然后跟你胡说八道，好像讲变成真的一样。我觉得这是非常非常恐怖的一件事情、欸。哎，就是我觉得我们未来要担心的是，这个会不会是变成假消息的一个集散地了？它才是假消息的一个制造中心，这个是我现在对于这个 Chat GPT 的一个,一个看法。好，但是绕回来哈，我为什么会提到这个东西？是我们常常会因为这些最新发展的科技感到焦虑。每一次有新的东西推出的时候，造成一片风靡，很多人就会开始又焦虑，就说：哈，我会不会跟不上？哈，现在大家又在流行什么？哈，我们是不是要被 AI 机器人取代了？好。举一个例子，大家记不记得去年最疯的是什么东西？元宇宙。请问现在还有人在谈元宇宙吗？<笑>我前一阵子看到一个梗图，就是说现在最夯的哈，他画三格，第一格就是这个 AI 机器人是现在当红榨子机，然后第二格呢？最红的它就是画在那个水面上浮在水面上的当红榨汁机是 AI 机器人，然后沉到一半的呢是加密货币，然后根本已经沉到海底已经溺死的呢就是元宇宙。<笑>所以你看，我们每年其实大家都会去封一个新的流行，有没有？然后去年大家封加密货币，封 NFT， 封元宇宙。请问现在还有很多人在谈论这些东西吗？那去年我们。会想说，哇，现在元宇宙是一个最新的趋势，我们应该要去了解它，没有错，我也认同。每一次有新的科技出来，我们不要排斥，我们保持开放的心态去尝试了解它。可是，我想要强调的是，你不需要因为你没有跟上而感到焦虑，因为我告诉你，就算你今年没有跟上，你也不会因此你的世界。就会发生天翻地覆的改变，不会的。像你去年没有跟到 NFT， 也没有跟到加密货币，请问今年你活得有不好吗？没有吧？你应该反而更庆幸 Holy 嘎仔，我去年没有搅这个局，因为有搅这个局的我们呢，我们的身价都腰斩了，<笑>是不是呢？去年一个加密货币溜滑梯一样跌成这个样子，然后再来。FTX 的倒闭，我自己的资产也是腰斩呐、啊。那你今年再问我，去年我跟进了嘛？我也承认啊，然後我也是有一点跟风的心态。我们要去了解这些我们原本不了解的东西，对不对？可是到了今年，你再回头看，你也会觉得你的世界还是好好的。有时候你也很庆幸你没有跟风跟的那么早，因为所有这些新的科技、新的流行，它都需要时间去改良、去发酵。所以你不需要急着在一开始你就一定要追着这个东西跑，你也不需要为了啊，别人都在谈这个东西，可是我不知道，我就很焦虑。我觉得有时候真的这些会打乱你现在原本应该要专心在做的本业，然后会打乱你自己原本规划的一些脚步。所以，我刚刚也举我自己公司的一个很年轻的伙伴，其实他是很聪明，学习能力也很强，他是有一些才华，可是就因为这样子非常毛躁的心态，让他变成一个最后眼高手低的人。我觉得这个是非常非常可惜的一件事情哈。那所以讲回买房的话，我常常也在脸书的那个买房社团里面，就会看到二十几岁才刚毕业没多久的新鲜人哈。他也会问说：“我想买房，请问怎么开始？”<笑>我自己买房是第一次，哈，是三十七岁。我想我跟身边的一些同才，哈比起来，我第一次买房的时间三十七岁不算太早。可是呢，我也真的想不出我身边有谁是二十几岁就买房的、欸。就是家里爸妈出钱的除外哦，是扎扎实实靠自己的本事去买到房子的，然后只有二十几岁。请问你身边有吗？如果有的话，你可以留言告诉我吗？<笑>这简直是太有才华了，我会很想要认识他。<笑>因为房子本来就是我们一生当中买过最贵的一个商品，对吧？这么昂贵的一个东西，你本来就。不可能是任何人都可以非常轻易，在很年轻的时候你就可以赚到的吧？它本来就是应该我们历经了很多年，甚至是数十年的努力工作去赚钱，才可以得到的一个。我会认为它是一个奖励，就是你今天靠自己的能力赚到的钱，然后你最后成就的是换来一间房子，这样子的成就感，我觉得是对于我们自己多年来。辛勤努力工作赚钱的一个一个奖励。好，那如果你在二十几岁的才刚刚毕业要进入职场的一个青春年华当中，你就把目标去放在说，我怎么样透过这种投资的方式，好来去变成有钱人？我会认为这样子的心态就是会有一点好高骛远，会很容易让这个。年轻人就是变得他没有办法卷起袖子放下身段去好好做，在这个年纪他应该要去学习的事情。所以我想要分享的是说，我们在学习买房之前，我认为比买房更重要的事情是，你要先学会赚钱的本事。好，如果你现在只是想要急着去，包括很多收听我 podcast 的朋友，我猜这一集他可能看到题目也会跳过去，因为他只想要听听我讲怎么样议价杀价的技巧。哈，现在价格到底可不可以进场？就是直接告诉他一些干货，就是买房的技巧这样子。好，可是如果啊，你手上的资本现在其实就是没有多少钱，你现在其实。还没有真正到你有资格去买房的时候，那，你学会那些什么看破中介的话术啊，然后怎么看成本，怎么看实价登录的这些技巧，其实跟你都没有任何的关系耶，对吧？因为你现在要学习的应该是怎么样把你手上的资本从零变成两百万，就是有头期款，然后你你每个月的生活收入已经是。很稳定的，也负担得起房贷，这才是你可以开始考虑买房的时候啊。那我觉得很多人他会跳过这个步骤，他等不及去学习从零变两百万这一段的财务智商，就想要直接跳要变成有房的阶级啊。这个是我今天想要跟大家分享，就是我们看待任何的事情哈，不管是新的科技，或是你想要。投资理财，你想要学习赚钱，我说真的，他没有办法跳步走，因为你一定是先学到赚钱的技能。好，我们在分享底层逻辑这本书的时候，也有提到过，一个人最重要的技能是获得能力的能力，因为你只有源源不断的知道说你还欠缺什么样的技能，你不断的去补强。这些技能，你就可以自动变成一个拥有赚钱能力的人，对吧？那当你拥有了赚钱的能力之后，买房只是迟早的事情，你真的不需要心急。你现在把焦点放在怎么样增进自己赚钱的技能，慢慢来，你没有几年，你一定会买得起房子的。所以你不需要现在哈、哦，就是在还没有赚钱的能力的时候，就急着想要去学习怎么样透过投资买房可以变有钱，这个真的跳太多了。你杠杆开太大是非常非常危险的事情哦。好，好，那想要跟大家讲说，学习赚钱的本事啊，才是你要让你的财富可以永续持续增长的一个道路，而且呢。它才会让你有底气去长期的持有资产，因为如果你本质上你没有办法去很稳定的先把你的现金流创造出来的话，就算哈你一时之间啊，比方说、呃、你炒股票赚了一些钱，然后你就好，我现在可以去买房了这样，可是你要面对的还是每个月你要付房贷，对吧？你如果本质上没有足够的一个财务的防火墙，你没有够稳定的收入来源，或是够多元的一个副业收入的话，你很有可能你的现金流中断，然后你就付不出房贷了。这样子的情况买房也是没有意义的，可是最后可能就是走向法拍屋那个路线去了，对吧？所以如果你有赚钱的本事，你创造了一个。很富足的，先让自己的生活富裕。哈，我这里指的富裕是说，至少第一点是不能月光，对吧？不能月光之外，你要提升自己的生活品质。有了一些存款，慢慢累积之后，还至少随时手边都可以保有半年以上的一个紧急预备金。我觉得至少第一道财务的防火墙要先建立起来。好，这是第一道。然后第二道的财务防火墙是这样子还不够哦。你不可以说好，我存款已经够了，我半年的紧急预备金也有了，投期款也有就，就去买房了。没有，你还要再做第二件事情。财务的第二道防火墙是，你还要去创造多元的收入，然后你要让你的副业收入，任何一个副业的收入哦，都可以随时支持你的生活费。意思就是说。你的收入如果除了本业以外，至少还有一个副业收入。当你失业的时候，你还有其他业外收入可以支撑你的生活费，这个才是富裕的生活。好，我讲的富裕是指这个，你不会随时因为你的现金流中断，你就没有钱吃饭。好，所以这个是第二道防火墙。第一道防火墙是半年的紧急预备金，第二道防火墙是至少拥有一种以上的副业收入，而且任何一种副业收入都可以随时支持你的生活费。你有这两项条件之后，才可以开始考虑买房。好，这种情况买房，你才有底气长期持有，你才不会一碰到一些意外状况缺钱，你就要卖房。或者是你就要铤而走险，又跑去投机，去玩一些杠杆很大的一些冒险的事情。好好，以上是今天跟大家分享的，谢谢你收听陶迪说，我们下次见喽。